0: dia, boa tarde, boa noite, tá no ar mais uma vez Papo Direito, seu podcast que fala de tudo aí, até de direito muitas das vezes, sou eu aqui, professor Guilherme Ferreira, que começo hoje, no dia 2 de abril, mais um episódio com vocês, nós abordaremos hoje o auxílio que o governo é, federal vai dar aos trabalhadores que estão impedidos aí de trabalhar de 600 reais, a renda básica emergencial. Mas antes da gente adentrar sobre isso, vamos aqui aos recados, ao, a nossa introdução já de costume, pessoal. É, primeiro, eu fiquei muito feliz porque eu descobri que lá no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, nós temos uma ouvinte, a Cintia ela me seguiu aí no Instagram e eu descobri que ela não conhece ninguém que eu conheço. Foi simplesmente aí pela temática. Ela é uma estudante do direito e chegou lá longe nesta forma. Me deixou muito feliz. Muito obrigado aí para o Espero que você continue gostando. Espero que você consiga até convencer alguns colegas de faculdade a ouvirem, se for interessante para vocês. Além disso, o melhor marketing do Brasil, o Xerox.fazer, também é nosso ouvinte. Fiquei sabendo disso na última semana eles inclusive divulgaram aí para os alunos e com certeza agora o Papo Direito vai ser mais ouvido podcast da fazer lá no nosso ambiente universitário muito obrigado pessoal, reforço aí a ajuda mais importante que eu recebo de vocês hoje é essa divulgação e tem muitos alunos muitos amigos que divulgam realmente eu sou muito grato a isso muito obrigado a todos vocês e peço aí sigam o, o programa, nos aplicativos que vocês utilizam, se puder curtir, avaliar, depender aí do, do aplicativo, também agradeço bastante, tranquilo pessoal, vamos lá então, que dia é hoje, que dia eu estou gravando esse podcast, hoje é dia 2 de abril de 2020, em 1910, nessa mesma data, nascia Chico Xavier, em 1983 morria Clara Nunes, de saudade no meu o pano da com as minhas lágrimas E em 1820 Beethoven fazia a estreia da sua primeira sinfonia lá em Viena Beethoven que é um dos autores aí, dos compositores de música clássica mais conhecidos do mundo certamente a gente já ouviu, nem que seja em um elevador, alguma de suas músicas. E é em virtude disso que eu vou deixar durante o episódio, no fundo, exatamente essa primeira sinfonia. Beleza, pessoal? Então, é, o tema escolhido de hoje, ele primeiro veio porque a minha mãe está ouvindo o meu podcast, que me deixou bem feliz, um beijo mãe, lá com meu pai, lá em Coronel Fabriciano, me perguntou, ai Guilherme, a Câmara aprovou a renda emergencial e o presidente não tem que sancionar não? Fiquei surpreso com a pergunta da minha mãe, ao mesmo tempo que a minha sogra me mandou mensagem no WhatsApp, numa corrente, perguntando como que funcionaria para esse recebimento, então eu achei mais do que justo já ficar atento e ligar o radar sobre essa renda emergencial e dar uma estudada. Quando não muito fui estudar, e foi na data de ontem, algumas manchetes de notícias de sites grandes, de meios de informações confiáveis e alguns até jurídicos, colocavam que ontem o presidente da República havia sancionado o projeto de lei que passou pelas duas... Casas do Congresso, ou seja, passou pela Câmara Federal e pelo Senado. Inclusive, pessoal, é, eu, eu percebi que em algum dos, dos episódios anteriores, e recebi até o feedback da minha prima, que a palavra Câmara não fica tão nítido na forma que eu falo rápido. Então, para aqueles que não são tão habituados com a expressão, vamos ficar atentos, porque Câmara é exatamente este órgão do governo federal que produz leis, não é a mesma coisa que Câmara. Então, dito isso, a Câmara aprovou o texto, foi para o Senado, o Senado aprovou, ou seja, as nossas leis são produzidas é, no âmbito federal por, essas, por estes dois órgãos, por deputados federais e por senadores, e é enviado para o presidente da república. E o que estava nesses noticiários ontem é exatamente que o presidente da República havia sancionado a lei. Eu entrei no Diário Oficial da União, que é um local, o um site onde todas as leis estão, que são publicadas diariamente, e não havia nada. Então os jornais anunciaram como o presidente da República, é, como se o presidente da República tivesse sancionado, isso porque um de seus secretários divulgou que ele sancionaria ontem. E eu não sei se foi uma brincadeira de 1 de abril ou não. Eu sei que no mundo jurídico essa lei, até o exato momento que eu estou gravando esse podcast, ela não existe. Mas, o que, que é o conteúdo disso que pode vir a ser a lei? Por quê? Porque agora que foi aprovado pelo Congresso, o presidente pode sancionar ou pode vetar. Ele tem o poder de bloquear, de não deixar vir ao mundo jurídico essa lei ela traz um, um benefício que seria no valor de 600 reais para pessoas trabalhadoras de baixa renda. Esse projeto de lei, ele estava tramitando no Congresso, na Câmara Federal, e os, o, o, aquilo que o governo federal desejava é que tivesse um valor de 200 reais. R$ reais é muito pouco para famílias ainda que nós pensemos aí nas famílias de baixa renda pelo nosso país. É, inclusive, se eu não me engano, até o ano de 2018, a mediana, ou seja, 50% dos, das pessoas que trabalhavam no nosso país tinham uma renda abaixo de R$ reais. Ou seja, 50% da população recebe até 600 reais, o que é um valor muito baixo, a gente sabe disso. E foi, possivelmente, a partir deste cálculo, que foi estabelecido o valor de 600 reais para esse benefício. Então, nesse texto, esse benefício de 600 reais, ele vai ser dado a quem for trabalhador informal ou desempregado ou autônomo ou microempreendedor individual. Ou seja, não podem ser pessoas que sejam empregados, seja funcionário público ou seletista, ou pessoas que tiveram aí sua jornada de trabalho reduzida, que é uma nova lógica que o governo também implementou a partir de uma medida provisória. Então, de maneira geral, o que foi implementado é algumas pessoas tiveram os seus suas rendas impactadas diretamente por causa disso que estamos vivendo que é o coronavírus e o distanciamento social que certamente tem impactado fortemente a economia em virtude das pessoas estarem consumindo menos e diversas diversas atividades estarem interditadas fechadas sem o exercício comum. Então, aquelas pessoas que são trabalhadores informais, por exemplo, motoristas de Uber, que não têm ali uma carteira de trabalho, que não são empregados diretamente de alguém, eles podem receber esse dinheiro. É, pessoas que são autônomos, que até têm alguma formalização em medidas contratuais, que recolhem né, o, o RGPS, aquele valor do Regime Geral de Previdência, é, essas pessoas poderão fazer o requerimento e solicitar e receberem este benefício. Essas pessoas não podem ter renda familiar acima de R$ 522,50 per capita ou R$ 3.135 para a família toda. Na verdade, faz a verificação. Se a família tem até R$ reais ela poderá receber esse valor, mesmo que um só, apenas um dos empregados tenha sofrido aí e estejam enquadrados no que eu falei antes, ou então que seja até R$ centavos per capita, que é o valor de meio salário mínimo. Tem que ter mais de 18 anos não podem ter recebido mais que R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis no ano de 2018, 18 e não 19, até porque o de 2020 a gente, o de 2019 a gente ainda não fez a declaração de imposto de renda. Inclusive, ontem o governo alterou a data. Seria até o fim deste mês de abril, né, e passou até junho, que nós poderíamos fazer a declaração do imposto de renda. Então tem que ter é, o acúmulo destes requisitos que eu acabei de mencionar e mais, não pode ser alguém que receba aposentadoria ou benefício de prestação continuada ou seguro-desemprego, tem que ser uma pessoa que não esteja abarcada nesses, requisitos, nesses benefícios. Então a pessoa tem que ser um desses trabalhadores que foram impactados, que eu acabei de mencionar, a renda familiar é de R$ 522,50 per capita, ou 3.135 para a família toda, ter mais de 18 anos, não ter recebido R$28.559,70 no ano de 2018, no total, e não pode receber desses benefícios que o governo federal já dá às pessoas. Aí, quanto a benefício, a pessoa pode se perguntar, e agora? Mas e quem recebe o Bolsa Família? Aqueles que recebem o um Bolsa Família, eles podem escolher, eles podem escolher se receberão o Bolsa Família ou o benefício comentado aqui. Em regra, na média, o Bolsa Família ele dá 190 reais por família. Então, possivelmente, a pessoa vai preferir receber este benefício que, o, que passou agora pelo Congresso Federal. E mais... Vamos supor que tenha uma família na qual existam pai e mãe, por exemplo, ou pai e pai, mãe e mãe, e que um deles tenha sido impactado e o outro não. Então, um deles poderá escolher se recebe o Bolsa Família ou a renda do benefício da renda básica emergencial. Então, poderá ter famílias aí que... Eu que vão receber o benefício do Bolsa Família mais a renda básica emergencial ou duas rendas básicas emergenciais. Então você pode ter o acúmulo das duas, das duas mais Bolsa Família ou continuar só no Bolsa Família, o que possivelmente não vai ser opção dessas, da maioria dessas famílias, não vai se enquadrar nisso, não vai, não vai compensar financeiramente, é melhor aceitar a renda básica emergencial. Uma outra informação importante, como eu disse, eu não encontrei essa lei publicada no Diário Oficial, o que leva a crer que essa lei não existe, essa lei não foi publicada, nos requisitos constitucionais ela ainda não tem validade, está lá na mesa do presidente para ele assinar ou vetar. E já foi aprovada uma alteração pelo Senado na tarde de hoje, que tentava abarcar, ou que tenta abarcar para não ter formas de exclusão, tanto diaristas, caminhoneiros, taxistas, fisioterapeutas, feirantes, e enquadrou, inclusive, adolescentes grávidas. Então, essas pessoas foram enquadradas, porque havia ali uma possibilidade de serem compreendidos como excluídos dessa, dessa renda básica emergencial. Então, essas pessoas já foram abarcadas hoje. Então, este... Esta renda, quando ela for realmente publicada pelo presidente, ela vai abarcar também essas pessoas. Uma outra questão que a lei ainda trará, ela trará que aquelas famílias nas quais tenham apenas a mãe, sem a presença do pai, a mãe poderá receber o valor dobrado da renda básica emergencial. Então ela vai receber por 2% como se tivesse ali dois trabalhadores na família, trazendo um amparo maior para famílias que geralmente são até prejudicadas nesse aspecto, já que nas, nos moldes das famílias atuais nós temos duas pessoas trabalhando. Uma coisa bem, bem importante é que todas as medidas, de acordo com o Senado, trarão um impacto mais ou menos de 60 bilhões de reais é, nos próximos três meses, que é a previsão deste benefício, dessa renda. É, não sabemos exatamente por quanto tempo teríamos esse impacto do coronavírus e no comércio e o isolamento social, mas nos próximos três meses, que é o que prevê essa lei, seria aí de 60 bilhões de reais. Como o gasto do governo ele é previsto no ano anterior, para ter essa alteração é necessário alterar crédito. O, o, e essa alteração de crédito é mais ou menos dizer o seguinte, olha, um valor que estava destinado para alguma coisa aqui do governo federal vai para esse programa, para essa renda. E talvez tenha sido por isso também que os jornais publicaram como se já tivesse sido publicado e como se essa renda básica já fosse uma realidade para o mundo jurídico. Por quê? Porque ontem nós tivemos uma medida provisória que fez remanejamento de crédito, que mudou crédito no governo federal. Contudo, esse valor que foi alterado, na realidade, ele veio para cobrir uma despesa que o governo federal criou em virtude de um novo programa que foi, foi modulado pelo governo federal por meio de uma medida provisória para permitir a redução da carga de horário de trabalhadores e esses trabalhadores receberem um seguro desemprego parcial do governo federal. Então, pela, pela cifra, pelos valores, essa medida provisória que remanejou crédito ontem não é para remanejar para poder dar conta destes valores da renda emergencial. Não é, não é suficiente. Então, assim, possivelmente... Se o governo federal, se o presidente da república sancionar essa lei hoje ou amanhã ou nos próximos dias, ele vai também sancionar uma alteração de crédito, ele vai suplementar crédito, ele vai mudar o dinheirinho do governo de um lugar para outro, que vai ser exatamente para fazer estes, esses custeios. É, é muita informação, é uma informação que Condiciona o que o presidente da república vai fazer ou não, o que traz aí uma certa insegurança pra gente, mas vamos torcer para que ele sancione logo. Porque nos, na situação que nós estamos, é muito importante que algo venha a dar um amparo financeiro para várias pessoas, para várias famílias quantas pessoas dependem do comércio, de comissões, de um trabalho que é por demanda. Hoje, 41% da, da força trabalhadora do país é uma força trabalhadora informal e que, na medida que a sociedade para, eles não têm salário. Inclusive, pessoal, reforço aqui o que eu já disse no último episódio, o que for possível que a gente fortaleça o comércio local, Ainda que a distância é muito importante. É importante para a economia, mas a economia não é um ser abstrato, né? É importante para que as pessoas possam alimentar, possam arcar com os custeios básicos de vida. Então, assim, a gente não pode falar e tratar a economia como se fosse um ente abstrato. A gente tem que pensar nos problemas que estão principalmente imediatos, aqueles que estão logo à frente e que têm a ver com a fome, Que a fome não espera, não está não, 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 não aí, esperando um presidente sancionar, um congresso um... tranquilo. É, eu espero que tenha sido útil, útil sido úteis essas informações, é, que vocês possam passar aquelas pessoas que, que possam vir ser beneficiados deste programa. E, e, no mais, vamos agora diminuir aqui um pouco o ritmo e, e chamar a Paula a, para o quadro Dicas da Prima, o quadro teve aí algumas pessoas elogiando, falaram que gostaram das dicas da Paula no último episódio. Para quem não ouviu, a Paula tem lá o Instagram, Paula Silva Campos eu mesma, é minha prima. E vai trazer aqui para vocês agora algumas dicas culturais, de informação, alguma coisa do mundo.
1: Oi, gente, aqui é Paula. As dicas de hoje têm muito a ver com esse período que a gente está atravessando, que mais parece obra de ficção, né? São duas séries e um filme que retratam um futuros distópicos, mas que, infelizmente, pra gente, nem vai parecer tanta distopia, assim. A primeira série é Years and Years, que fala bastante sobre fake news, crise de refugiados e avanço tecnológico. A segunda é The Handmaid's Tale, que fala sobre os Estados Unidos dominados por um novo regime, extremamente militarizado e hierárquico e de um fanatismo cristão muito grande e que subjuga brutalmente as mulheres o terceiro é um filme nacional chamado Divino Amor que retrata um Brasil que se tornou uma grande nação evangélica por último eu quero te indicar um site ou um aplicativo de celular chamado Just Watch, você digita a obra que você quer assistir e ele vai te direcionar Vai te falar em qual plataforma você consegue esses títulos. Beijo.
0: Então é isso. Pessoal, eu ainda não ouvi quais são as dicas da Paula. Ela me mandou aqui. Eu ainda vou ouvir. Da minha perspectiva, eu também quero indicar. Eu estou acabando uma série que não é uma série nova. É uma série que já se encerrou há algum tempo. Que é Breaking Bad. É... Eu gostei muito da série. Faltam três episódios para acabar a velocidade dela, elas são cinco temporadas, é sempre intenso, não tem muito aqueles episódios de enrolação que não acontece nada, então todo episódio acontece algo e é de muita inteligência, é algo que traz aí a natureza humana de uma forma muito real na minha visão e que expõe fragilidades e fortalezas... Forças e fraquezas... É uma série que eu... Gostei bastante de assistir... Com certeza está entre as melhores que eu assisti... Beleza pessoal... Temos aqui... Um episódio... Acho que ficou um pouco grande... Muita informação... Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo... Fiquem em casa... Aqueles que podem... Aqueles que não podem... Tentem não ter contato com as pessoas do grupo de risco... É muito importante vai ser pesado o tempo que a gente vai ficar longe das pessoas que a gente gosta dos mais velhos mas é para o bem de todos é muito melhor ficarmos alguns meses sem vermos quem a gente ama do que essas pessoas morrerem e ainda a gente carregar a culpa de ter, ter a possibilidade de termos sido as pessoas que infectaram -nos. infectamos quem amamos beleza pessoal? então é isso um bom dia, uma boa tarde Uma boa noite, muito obrigado Por seguir até aqui E tchau, tchau